0: Um abraço a você que nos acompanha, tá chegando o GE Atlético, seu companheiro pós-rodada dos jogos do Clube Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro e na competição que estiver. Hoje, para repercutir, graças a Deus, ainda bem, hein? mais uma vitória do Galo, eram dois jogos seguidos sem vitória, sem triunfo, a liderança tava ameaçada, o Flamengo colou, jogou o farol alto ali no, no retrovisor atleticano, mas dessa vez veio a vitória contra o um adversário que muitas vezes dá trabalho, que no primeiro turno venceu o Atlético, o Botafogo, mas que nessa noite de quarta-feira não foi páreo para um Atlético desfigurado, né? cheio de desfalques, problemas com infecção de coronavírus, Guilherme Arana suspenso pelo terceiro amarelo. Mesmo com todos esses problemas, mesmo ainda sem o São Paulo no banco, o Atlético venceu por 2x1 o Botafogo, chegou a 42 pontos, é líder do Campeonato Brasileiro e assim permanecerá até o fim da rodada. Para repercutir esse jogo comigo hoje, a companhia de Jaime Júnior. Um grande abraço, Jaime!
1: Abraço, Henrique! 13a vitória do Galo e 13 é Galo.
0: É isso aí. E também Elton Novaes, repórter aqui do Grupo Globo, acompanhou a partida é, entre Botafogo e Atlético. Também vai dividir com a gente as impressões dele. Tudo bem, Elton?
2: Tudo ótimo, satisfação gigante estar com você, estar com o Jaime. E o Atlético sofreu mais do que se esperava, viu, Henrique?
0: É, o finalzinho do jogo acabou sendo um tanto quanto sofrido, né? O Leandro Zago, mais uma vez treinador à beira do campo, até citou isso, né? Que o Atlético construiu bem o seu placar, não teve tanto sofrimento até o final. E aí, quando você tá ganhando por 2x1, um, né? Ah, sempre existe a possibilidade de um gol do adversário tirar ali dois pontos que seriam importantes. Mas não tirou. O Galo conseguiu segurar até o final. Como é que você viu o jogo, Jaime? O que você achou dos 90 minutos entre Botafogo e Atlético? Atlético e Botafogo no Mineirão.
1: O Atlético controlou o jogo grande parte do tempo, só no final que sofreu mais. Poderia ter sido um jogo mais tranquilo se o não tivesse feito o gol, né? É dele o passe para o primeiro gol do Atlético. Aliás, bate com uma, uma categoria imensa na bola, né? Um passe lindo para o gol do Savarino, que foi o outro destaque do Atlético, com um gol, uma assistência. É, teve um chute de fora dele também, no, numa grande defesa ali do Cavaliere, uma bola enjoada lá no cantinho base ali ele marcou mais um gol, então Savarino, grande nome do Atlético no jogo, ao lado do Keno, os dois muito bem, acho que vale destacar também a participação do Natan, e ontem, na quarta-feira, fazendo essa partida contra o Botafogo ali como um volante, ajudando no processo de saída do jogo, e não errou nenhum passe na partida, isso é fundamental, porque se ele erra o passe, é ali que gera o contra-ataque que o Botafogo estava tanto esperando, um erro do Atlético, como muitos times fizeram, né? esperando o Atlético errar. E ali o Natan foi perfeito sempre ali na saída, sem errar um passe sequer durante a partida. Então teve uma participação muito importante. Acho que vale também a gente destacar é, dois jogadores que a torcida às vezes pega no pé. É, nós tivemos ali o, o Bueno fazendo uma boa partida. O, o Bueno fez um bom jogo. E o Fez um, um bom jogo, apesar de ter errado muitos passes. Passes que poderiam ter gerado contra-ataques perigosos para a equipe do Botafogo. né Mas esses passes errados não, não geraram um problema. E, e o Ior tentou, tentando dar um passe é, um passe mais arriscado na função que ele estava ali. É, e acho que o, que o Atlético, numa forma geral, fez uma boa partida. Acho que o São Paulo criou... um achou uma boa solução também para as dificuldades que tinha, com muitos desfalques por causa do coronavírus, o Arana suspenso. Acho que jogar com três zagueiros e quatro no meio-campo foi uma boa solução. O Atlético fez um bom jogo e mereceu totalmente a vitória, né?
0: É isso aí. O Atlético que não tinha lateral esquerdo disponível para esse jogo, o Arana estava suspenso pelo terceiro amarelo, também não tinha volante de ofício, né? A não ser o menino Wesley, que entrou até no, no segundo tempo, jogador da base ainda, pouco experimentado. Sequer tinha o Borreiro, né? o Dylan Borreiro, que jogou a partida no Ceará como esse primeiro homem de meio. E aí fez uma mudança mais drástica no time, ali, o Leandro Zago, claro, sob a orientação do, do Sampaoli. Ele fez questão de deixar na entrevista muito claro que o, o Sampaoli teve uma, uma gerência muito grande, mesmo sem estar no convívio diário, né? com videoconferências, com orientações. O Zago disse, eu era principalmente um repassador, de um comunicador de decisões da comissão técnica principal. Mas foi um Atlético diferentão, Elton. Com três zagueiros, de fato. Com o Zaratio fazendo corredor pela direita. O Caleb fazendo corredor pela esquerda. E e Natan por dentro. Só o ataque é o ataque que a gente está mais acostumado a ver, né? Com o Sacha de referência, Keno de um lado, o Savarino do outro. É, mas como é que você viu essa mudança do Galo? É, você sentiu que o time é, funcionou bem? Concorda com o Jaime que houve um controle do Atlético durante boa parte do jogo?
2: entrevista do Yorna, logo depois da partida, que ele disse que o Atlético montou uma equipe forte para justamente nos momentos de dificuldade mostrar a cara dos jogadores. E o momento é de extrema dificuldade, né? São é, 27 casos de coronavírus na cidade do Galo, né? entre gerentes, diretores, comunicadores, jogadores. Os jogadores são nove atletas com o Atlético da Fora. Toda a comissão técnica do Jorge de São Paulo também. Então, nesse momento de dificuldade, o, o, o que o Atlético conseguiu armar, planejar e colocar em campo e conseguir uma importante vitória no momento de dificuldade, deve ser valorizado. O esquema com, com os três zagueiros, eu concordo plenamente com o Jaime, que deu certo, funcionou. Passando por cima também da dificuldade de não ter o Arana, que é um dos principais destaques dessa equipe do Atlético, né? é, é possivelmente o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje, está fazendo um campeonato perfeito e ele faz muita falta. Agora eu queria destacar um outro atleta que não foi citado pelo Jaime é, na, na, na primeira parte, na participação do Jaime, que é o Sacha. O Sacha é um cara que eu acho que merece um destaque especial pelo momento de pressão que ele vive. Foi contratado o Vargas. O Vargas é o atleta que o Paulo pedia desde o início da temporada. E o Sacha é o cara que possivelmente vai sair desse ataque atleticano que tem funcionado tão bem, o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E o Sasha, nas últimas duas partidas, marcou gols importantes. Marcou o um gol contra o Ceará, foi um gol de bicicleta, um gol bacana, um gol bonito, um gol que deu moral para o cara. E na segunda partida que ele joga, em sequência, que é contra o Botafogo, ele deixa mais um golzinho. Então isso é importante não só para o Sacha, mas para o grupo, para acreditar que o time tem um elenco que pode ajudar nos momentos de dificuldade, viu Henrique?
0: É, isso aí. Foi, assim, não, é, não dá nem para chamar só de, de momento de dificuldade. Né? A gente pode chamar de time de momento de enorme dificuldade. né? Porque você monta um elenco para lidar ali com um, dois, três desfalques por jogo. O Atlético estava completamente esfacelado, concordo com o Elton. O time deu, é, conseguiu superar essa situação. Leandro Zago até falou, é, eu tinha um compromisso pessoal, uma ambição pessoal de devolver o Atlético para o Sampaoli. Ele passaria por um tempo no comando, já sabia disso. Com o Atlético na liderança, isso está garantido, né? O Galo só joga contra o Inter no dia 6, é um prazo muito longo, 10 dias aproximadamente aí para a recuperação de todos que estão infectados com o Covid, né? Acho que é, isso vai acontecer, a gente torce para isso, e aí o São Paulo, ele já vai ter não só o elenco todo, mas como ele também, a partir da próxima semana já deve estar ali na beira do campo para comandar a equipe. Ô, ô Jaime, eu queria te perguntar, cara, é, principalmente sobre... É, a atuação geral dos jovens que o Atlético lançou Nesse período como um todo né? A gente teve o Thalisson jogando alguns jogos Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Botafogo uh, A gente teve o Wesley entrando no segundo tempo contra o Botafogo O volante e o Caleb principalmente ganhando um pouquinho mais de tempo Pode amarrar até o Borreiro né? que foi titular no jogo contra o Ceará Você acha que algum deles deixa um recado De que podem ser mais utilizados com todo mundo à disposição? Ou você acha que eles cumpriram o papel de ali naquele momento de dificuldade serem uma reposição para que o Atlético tivesse 11 ali para colocar em campo e, e conseguisse ali somar 4 pontos nesse intervalo de 3 jogos com muito desfalto?
1: Olha, com relação ao Talisson, eu acompanho sempre ali a, a base, a gente está transmitindo os jogos da base do Sub-20 e o Talisson é um lateral que apoia mais. Nos jogos do Sub-20 eu vejo o Thaleson apoiando mais. Nas oportunidades que ele teve com o Sampaoli, é, ele não apoiou. Ele ficou mais numa, numa postura mais defensiva e, e não comprometeu. Agora, é, eu queria ter visto um pouco mais do Thaleson avançando um pouco mais. Talvez foi uma orientação até da comissão técnica para que ele não subisse tanto. Né? É, mas é, acho até... O, achei, por exemplo, quando o Ceará... Achei o Thalisson tímido no jogo. Achei que o, o Thalisson estava sem segurança para poder passar do meio de campo. Mas mas não comprometeu. Ele preferiu ficar mais por vontade própria ou por orientação da comissão técnica. Ele segurou um pouco mais a onda e, e não comprometeu. É, o, o Caleb, achei o Caleb já, já mais solto é, nesse jogo contra o Botafogo, é, tentando participar mais. Por exemplo, o primeiro gol do jogo. É um passe do Caleb para o Keno. É o Keno que recebe essa bola do então, Caleb. O Caleb, o Caleb que,
0: então, que fez uma função tática muito importante, né, Jaime? Nesse jogo contra o Botafogo, né? Além de ser esse cara que associava ao Keno, como o Arana muitas vezes é, em alguns momentos quando o Botafogo conseguia passar o meio é, e, e criar um momento ofensivo, raros momentos, o Botafogo saiu muito pouco, o Caleb fechava o corredor ali também, né? Até para que o Júnior Alonso não se sobrecarregasse na marcação pelo lado esquerdo. E saiu exausto, saiu ali com 30 do segundo tempo, ele estava morto. Ele sai para dar um pique, marcar a pressão, já se vira para o banco e faz o gesto. Eu tô muito cansado, não consigo seguir. Né? E aí entra o Wesley. Mas, taticamente, mostrou uh, um grau de maturidade legal também o Caleb, que é um meia-atacante, né? É um meia 10 ali, pelo que a gente viu dele na copinha, né, Jair?
1: O Wesley entrou mais no fim do jogo, mas você pode ver que o Wesley ele entrou e, e no momento difícil da partida. Ele joga pouco tempo, mas no momento dificílimo da partida, porque é o Botafogo indo para cima para tentar ali um gol, o Atlético pressionado, a partir do momento que o Galo não faz o 3x1, bate essa pressão toda para poder segurar esse resultado. E o garoto Wesley entrou e mostrou uma, tran uma tranquilidade que, que me chamou a atenção. Entrou bem, sabe, fazendo uma partida assim, sem errar passes, né? que uma, é uma situação preocupante, se ele erra passes em, em, em pontos. É, importantes do campo, você pode gerar ali uma, uma situação para o adversário, não. Então, o Wesley, no pouco tempo que jogou, ele, ele atendeu bem. É um jogador que, é, mais para frente, talvez a gente consiga vê-lo melhor, né? No Campeonato Mineiro do ano que vem, por exemplo. Então, a gente imagina que essa garotada possa ter mais tempo de jogo no Campeonato Mineiro do ano que vem, né? que sinceramente espero que o coronavírus dê um tempo para o Galo e que os principais jogadores possam estar em campo.
0: É, até porque o Campeonato Mineiro do ano que vem, né, Elton, vai ser na sequência ao Campeonato Brasileiro. A gente espera que o Galo esteja até o fim do Brasileiro, jogando o Brasileiro a toda para brigar pelo título efetivamente. Então essa molecada vai começar a ter chance. Você gostou de algum dos garotos, Elton? Algum que chamou a atenção? Você acha que, por exemplo, nessa disputa dos jovens do Atlético, é, é claro que são jogadores com características diferentes, mas o Caleb deve ganhar mais espaço que o Marquinhos, por exemplo, que é um cara que eu, que eu quase sempre cito aqui nos nossos podcasts, porque era um cara que estava tendo um monte de chance, que eu achei que perderia espaço quando o São Paulo chegou, mas que começou a ter um monte de chance e foi protagonista em alguns momentos, né, como uma boa opção de segundo tempo. E hoje, mais uma vez, esse jogo contra o Botafogo, ele ficou no banco o tempo todo. Você acha que o Caleb passa na frente dele, como dos jovens que vêm da base do Atlético, o que o São Sampaoli deve usar mais a curto prazo? Ou não te impressionou tanto assim a atuação desse cara que foi titular nos dois últimos jogos?
2: Olha só, Henrique, nos momentos de mais difíceis é que podem surgir grande, as maiores oportunidades. E esses meninos todos que foram citados, eles devem ser muito valorizados. Caleb, o Thalisson, Wesley, toda a meninada que entrou nesse momento tem que ser muito valorizado, porque o momento é complicado para o Atlético, né? Casos de coronavírus aí pegou todo mundo de surpresa. Os jogadores foram retirados mesmo do sub-20, possivelmente estavam em concentrações e, e para jogos do sub-20 foram lá retirados para participar do time profissional todos que entraram, fizeram a parte deles. O Caleb tem um grande destaque, daqui a pouco eu vou voltar a falar do Caleb, mas para falar do Talisson é, primeiro, vai amadurecer bastante, vai amadurecer muito, o Jaime, o Jaime citou, ele fez ali o feijão com arroz, mas não comprometeu, então era o objetivo dele, ele primeiro, ele tinha que entrar, mostrar a cara dele com humildade, segurar e fazer o Atlético conquistar pontos, ajudar o Atlético a conquistar pontos. E o Wesley teve poucos minutos. O Caleb, eu Estou admirado com o potencial e a maturidade dele para entrar nesses jogos. Jogos complicados, jogos com uma certa pressão, com o envolvimento do Atlético na liderança do campeonato. Então, eu acredito que o um menino que entra numa posição, na posição que ele entrou fica com o peso de, poxa vida, qualquer erro que eu cometei aqui, eu estou me queimando. Então... É um menino que tem o um potencial, que vai ser visto de uma forma diferente dentro do Atlético nos próximos jogos, na sequência, no Campeonato Mineiro da, da próxima temporada. E é com uma meninada maior, né? como o Jaime também já citou. A Libertadores vai estar ali pertinho, ali. Né? vai ter que mudar bastante o calendário de 2021. Ele vai ser tão apertado quanto o calendário de 2020. E sobre o Marquinhos, o Marquinhos é um caso que falar de longe é muito complicado. Quando a gente vivia o CT, agora a gente não, não fica dentro do CT mais, né? por causa da, do, dessa pandemia maldita que não, não vai embora, a gente acompanhava os treinos, a gente sabia o que estava acontecendo. O Marquinhos é esse tipo de caso. É o caso que eu queria acompanhar um treinamento para entender o que aconteceu com o Marquinhos. Marquinhos foi um, um dos destaques do Atlético na reta final no ano passado, foi importante para o Atlético se afastar da zona de rebaixamento. O Atlético teve um período muito complicado no Campeonato Brasileiro do ano passado. As vitórias não aconteciam. E eu lembro de um jogo muito importante para o Atlético, que foi o um jogo contra o Goiás. O Marquinhos fez uma partida brilhante, jogou muito bem, marcou o gol. É, o Bruninho também, né, que agora está no esporte, marcou um dos gols também dessa partida. Foi um jogo é, que...
0: O jogo no Mineirão que, que meio que fincou o pé do Atlético na primeira divisão, né, é. né é. o Elton?
2: Pratic, É garantiu, né? Eu ia falar praticamente garantiu, mas é garantiu mesmo. É, com a pontuação que o Atlético estava naquele momento, o Atlético conseguiu se manter na elite do futebol brasileiro sem maiores <risos> problemas naquela altura do campeonato. Mas o Marquinhos teve boas oportunidades no, com o Sampaoli e eu marco o jogo eu, foi no Ceará esse jogo foi no Ceará acredito que tenha sido contra o Ceará mesmo não, foi contra o Fortaleza, Fortaleza que ele o perdeu um gol, Fortaleza. Ele
0: um perde gol o gol poderia ser o gol contra
2: isso, poderia ser o, o 2x1 né? o Atlético faria o jogo estava empatado 1x1 ele faria o gol de, de 2x1 e depois daquele jogo o Marquinhos foi desaparecendo acho que perdeu a confiança não sei se isso está acontecendo no treinamento para acabar e nem está sendo utilizado durante a partida. Então, desses, desse período que o Atlético está vivendo agora, um dos, dos caras que mais perdeu foi o, o Marquinhos. Não tem tido tantas oportunidades e isso tem chamado muito minha atenção por causa de tudo que a gente já tinha visto do Marquinhos e o tanto de bola que tem esse menino.
0: É, no meio desse caminho ele teve uma lesão também, importante, que a gente lembra, acho que pode ter a ver também com a questão física, eu cheguei a citar quando ele voltou a jogar, ele me pareceu um pouquinho acima do peso também, hoje eu nem sei se ele tá acima do peso ou não, porque a gente não vê ele nem nas partidas, como não tem sido visto os treinamentos, agora o Elton falou hein, Jaime, que o ano passado na reta final teve essa vitória contra o Goiás, que fincou o pé do time na primeira divisão, o Galo já tem 42 pontos, já é pontuação para não cair, olha a diferença de campanha, né? como esse ano o Atlético faz uma campanha forte realmente, uma campanha que vai brigar pelo título. Você que gosta de projetar rodadas, observar também o desempenho dos outros times do campeonato, Jaime, resultado bom ontem também no Ceará para o Atlético, né? O empate do São Paulo com o Ceará, o São Paulo ainda tem dois jogos a menos em relação à maioria dos times, três em relação ao Atlético. Então acho que assim, esse empate do São Paulo com o Ceará mostra, primeiro, que o empate que o Atlético colheu lá no Ceará contra o próprio Ceará não era um resultado ruim, né? conseguiu somar um pontinho que seja uh, contra um time que ganhou do Flamengo, agora empatou com o São Paulo uh, e mostrou que o Atlético, o São Paulo, a gente não pode contar como se o São Paulo tivesse os pontos que ele ainda, que ele ainda pode conquistar com os jogos que deve. né? Uh, são jogos que podem ter um grau de dificuldade, os jogos que o São Paulo deve são contra Goiás e contra o Botafogo, né? duas partidas contra os dois últimos colocados, mas é um campeonato cheio de surpresas, né Jair?
1: Com certeza. E olhando para frente agora, fim de semana nós teríamos Grêmio e Flamengo, mas esse jogo uhum. foi adiado. Então são equipes que estão na luta pelo título contra a equipe do Galo e, e vão ficar com mais jogos a menos. Teremos no sábado o Palmeiras jogando em casa contra o Atlético Paranaense. É o jogo para o Galo fica de olho, porque o Palmeiras tem 34 pontos e 21 jogos. Tem dois jogos a menos que o Atlético. Então, é secar aqui o Palmeiras. Também no sábado, o São Paulo vai enfrentar o Bahia em Salvador. É um jogo claro para o atleticano secar muito aqui o São Paulo. Torcer muito lá para o Mano Menezes. Também no sábado, o Inter é outro que joga fora de casa vai pegar o Atlético Goianiense. E aí eu chamo a atenção para o seguinte. Faltam agora para o Atlético 15 jogos no Campeonato Brasileiro. O Atlético tem mais 15 rodadas para disputar. E o detalhe, sete jogos em casa e oito fora. Sete em casa, oito fora. E para ser campeão brasileiro, o Atlético vai precisar melhorar o seu desempenho aí fora de casa. Tem que ganhar fora de casa. Se a gente fizer aqui uma projeção, olha, gente, na história do Campeonato Brasileiro, é, só uma vez o time que bateu 74 pontos não foi campeão, que foi no ano passado, Santos e Palmeiras fizeram 74 pontos, mas quem foi o campeão foi o Flamengo com a, com a campanha histórica. Então, na média aí, histórica, 74 pontos é, dá o título brasileiro. O Galo hoje tem 42. Então, nos 15 jogos que restam, 10 vitórias, 2 empates, podendo perder ainda mais 3 vezes. O Atlético, com esse desempenho, bateria 74 pontos. E aí, o Galo tem mais 7 jogos em casa então considerando que o Atlético vencer vai vencer todos os jogos em casa todos os sete lembrando que nesses sete jogos tem o Inter fora de, o Inter em casa na próxima rodada que é adversário direto o Atlético vai ter o Santos em casa que vai ser uma pedreira e o Palmeiras na última rodada será gente Palmeiras tá aí é. será que vamos ter um jogo o de título Palmeiras né na última rodada no, o jogo do título no Mineirão pode, pode ser, hein? pode ser, não tem Quem nada sabe. demais
0: agora, sinceramente, não tem tanto medo do Inter não, é o próximo adversário eu acho, não vou prometer o nosso ouvinte não, que a gente vai ter uma, uma, uma edição na segunda-feira, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uma edição na segunda, para não ficar tanto tempo sem o G.A. Atlético para você, é, mas eu não tenho medo do Inter não, cara, eu acho que o Inter tá em crise, em franca descendência, a decadência danada o Abel foi uma escolha ruim como treinador Acho que o Galo pode, no dia 6, passar por esse desafio que, de fato, pela classificação um dos melhores times do campeonato, mas pelo desempenho nem tanto. Para a gente fechar aqui, a gente já está chegando no nosso horário. Uh, vou passar a palavra ao Elton, porque eu sei que é um assunto que o toca muito ali. O Elton é um grande fã do Maradona, a gente falou várias vezes sobre isso. O Atlético também fez sua homenagem à passagem desse, desse jogador gigante, desse ídolo, desse ícone, dessa personalidade. Desse ser humano encantador, né? Encantador pelas suas fraquezas, por tudo de maravilhoso que ele fez com a bola no pé. E muitas vezes também posicionamentos fortes, uh, representatividade como ser humano fora do campo. Maradona nos deixou essa semana, uma semana para quem gosta de futebol uh, especial por um fato negativo. Mas a gente tem que dar um jeito de seguir em frente. O Atlético fez sua homenagem também, colocou o rosto do Maradona no calção dos jogadores ali, né? Uh, e o Matias Aracho, argentino do elenco, jogou com a 10... 10 é, que é do Vargas, o Zaracho é o 15, né? Jogou com a camisa 10 nessa partida. É, é complicado, né, Elton? Pra quem gosta tanto do Maradona, ter que chegar à noite para trabalhar num jogo de futebol num dia que o Maradona, Maradona deixou esse mundo, né? Mas na eternidade, eu até escrevi isso mais cedo em, em rede social, né? Ontem mais cedo. Maradona entrou pra eternidade muito antes do encontro que a gente tem com a eternidade. Todos nós vamos ter, né? Uma hora todos nós vamos, vamos para ela, né? O Maradona chegou muito antes por tudo que ele fez. Mas é complicado falar de futebol numa semana tão tão triste né, para todos, né, Elton?
2: Desde, desde muito novo, eu sou um apaixonado pelo Maradona. E quando eu fui crescendo, eu fui percebendo também que eu era apaixonado pelo homem Maradona, pelo Diego Armando Maradona, porque ele tinha defeitos, ele tinha erros, como todo mundo. E isso aí é outra coisa que encanta a gente, as imperfeições... A gente não gosta de uma pessoa só porque ela é brilhante o tempo todo. Ninguém é assim, ninguém é constantemente perfeito. E o Maradona nos dava isso. Nos dava todas as alegrias que ele deu em campo, jogando, brilhando. Eu falo uma outra coisa também, que a gente só morre quando a gente deixa de ser lembrado ou citado. E o Maradona nunca vai deixar de ser citado, de ser lembrado. É um cara que fez muito pelo futebol, fez muito pela Argentina, fez muito por por muita gente, foi exemplo para muita gente. A luta dele contra o vício também era um exemplo. Ontem o Casagrande deu um testemunho muito emocionante, falando que é, ele sente muito quando um viciado perde a luta e, e morre por causa da decorrência da, da, do uso de droga. E o, e o Maradona foi esse, esse exemplo. né Um cara que lutou bastante, que teve muitos problemas e dava a cara para bater a minha relação com o Maradona, só para citar para gente, a gente terminar, é, o meu pai nunca nunca se preocupou, todo pai tem aquela preocupação de fazer o filho torcer para o time do coração do pai. Meu pai nunca teve essa preocupação, mas o meu pai fazer a questão de nos Jogos da Argentina na Copa de 1986 me colocar na frente da televisão para assistir o Maradona e para ele ficar contando histórias daquele menino que saiu da Argentina muito novo se destacou no Boca, que brilhava na Europa. Então, isso o meu pai fez eu, eu, eu ter esse, esse carinho e essa admiração pelo Maradona, pelo futebol argentino. Então, eu agradeço muito ao seu Wilson Novaes, que foi meu pai. Ele, ele ter me dado essa, essa história, essa possibilidade de amar um cara que fez muito pelo futebol, e que na fase mais adulta no, no teve suas imperfeições que vai ser exemplo para muita gente aí para continuar lutando contra essa doença que é o vício em drogas então, graças Maradona muito obrigado O PIB, a mano de ouro a mano de Deus é, graças, graças, graças sempre, obrigado Maradona por tudo
0: Valeu. Jaime, quer falar sobre o Maradona, algo que tem te marcado também? Eu acho que vale o registro. O assunto aqui é atlético, mas Maradona é, é, é enorme.
1: É, eu passei a gostar de futebol vendo o Maradona jogando no Napoli. Né? Acho que essa é uma história dele fantástica, porque o Napoli não é aquele time é, extraordinário da Itália, ganhador de vários títulos e tal. Ele... Faz o Napoli um time grande. Ele, e aí a gente pegava. E era, e era legal ver o Napoli, porque tinha o Careca, que era um brasileiro jogando lá, tinha o alemão. Então a gente acordava no domingo, ali um pouquinho mais tarde, esperando para começar o campeonato italiano na televisão, para poder acompanhar Diego Armando Maradona com aqueles grandes duelos contra o Milan, que tinha um timaço também. Era muito legal ver o, o, o Maradona em campo. É, a gente a minha geração eu tenho 43 vou fazer 44 agora em dezembro a minha geração é, gostava de futebol vendo Maradona em campo é, era um barato é, que o Deus o tenha foi um grande personagem da história do futebol mundial né e os argentinos gostam tanto dele porque fez a Argentina campeã do mundo né foi fundamental para uma Argentina campeã do mundo é, Pega o bolo no meio de campo, saiu catando todo mundo contra a Inglaterra e meteu um gol. Para quem conhece bem a história, entre argentinos e ingleses, é, sabe bem como aquele gol foi importante é, para o povo argentino, num jogo contra a Inglaterra, tudo contra a Guerra das Malvinas e tal. É um grande personagem, um grande personagem que se foi. Que Deus o tenha.
0: Que Deus o tenha. Maradona, sempre conosco, Diego. Estamos esperando a Que rua, né não tem aquela a música bacana do é, do Andrés Calamaro, enfim tem tanta música sobre o Maradona vocês pesquisem, porque todas são muito boas e, e são homenagens absolutamente justas encerramos assim o GE Atlético falando de Maradona, esse gigante que Maradona inspire o Galo numa campanha de título brasileiro, o Atlético nesse momento é líder, a gente volta na próxima semana falando sobre as coisas do Atlético comentando sobre os jogos e projetando os jogos seguintes, um grande abraço valeu